1: Como te contaba, la sala de conferencias de las Juntas Generales de Vizcaya acogen a partir de las seis y media de esta tarde la tercera sesión del ciclo Las Mujeres en Vizcaya, Luces y Sombras. En esta ocasión, el encuentro organizado por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País va a reunir en torno a los conceptos de liderazgo y emprendimiento a María Jesús Cava, catedrática emérita de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, a Elena Guede, directora de Cementos Lemona, a Lourdes Moreno, gerente de bolivia Lueta Engineering Group y a Yolanda de Miguel, directora del clúster de nanotecnología de Tecnalia. Una mesa redonda que va a estar moderada por una de nuestras invitadas, por Eva Arrilucea. Ella es doctora en Economía por la UPV, líder del Think Tank de Políticas de Innovación Tecnalia, Think and Do. O sea, piensa y haz qué es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. ¿Qué tal, Eva? ¿Everión? El muy bien, muy bien. Bueno, bueno, tercera sesión ya. Tú además formas parte de la organización como miembro de la Real Sociedad
2: Vascongada de los Amigos del País. Un uh -huh. éxito hasta el momento, Eva. Sí, la verdad que sí. Hemos tenido una respuesta muy buena y las dos primeras sesiones hemos tenido un llenazo, estamos muy contentas. Uh
1: -huh. Y con mensajes, además, de estos eh, que invitan a la reflexión, algunos de ellos ya los hemos podido escuchar aquí en los micrófonos de Onda Vasca, qué bueno, además, que sean ellas eh, las que visibilicen ¿no? Eh, su lucha, su ayer, su hoy, sobre todo, que marquen un poquito el camino hacia el mañana,
2: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Además, ha sido muy interesante ¿eh? y esperamos que lo va a seguir siendo porque todas las invitadas que tenemos abarcan pues un amplio espectro no desde invitadas vinculadas a la sociedad a temas de arte temas uh -huh. de, de historia eh, invitadas de empresa el mundo científico no eh, catedráticas de universidad en diferentes ámbitos eh, vamos a tener también mujeres vinculadas a la política, entonces eh, todos los puntos de vista que nos están dando son muy diferentes pero son muy complementarios. Exacto. Estamos sacando una, una sí, porque yo creo que
1: ya en las dos primeras sesiones incluso, aunque sean de ámbitos eh, diferentes, es verdad que ha habido muchos mensajes comunes, Eva.
2: Sí, mira, la verdad es que sí. Eh, es cierto que muchas de ellas se han, se han centrado, bueno, eh, todas tienen una posición de liderazgo, nunca uh -huh. mejor dicho, en los campos de los que están y desde luego eh, todas se lo han ganado, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, prácticamente la totalidad eh, ha reconocido pues que no sido un camino fácil. Eh, bueno, han hablado de temas de conciliación, han hablado, han hablado de cierta discriminación abierta o, o más encubierta, ¿no?, eh, bueno, había cosas eh, interesantes, curiosas, como pues, eh, para qué te, te vamos a dar a ti el puesto de directora de departamento si tenemos un hombre que está casado y tiene hijos, ¿no? Y que a lo mejor <risa> necesita más que tú el puesto, es decir, cosas como muy… Madre mía. Bueno, pues sí, que ahora incluso bueno, nos pueden parecer eh, nos pueden parecer inexplicables y que es imposible que sucedan, pero bueno, muchas de nuestras ponentes pues ya nos han dejado entrever que quizás no sucedan de una forma tan tan abierta pero que sigue habiendo un, bueno pues un cierto sesgo no y desde luego los datos avalan estas impresiones así que tenemos trabajo que hacer efectivamente los
1: mensajes los ecos que busca generar un debate como el de esta tarde en concreto
2: cuáles serían Eva Sí, el mensaje de esta tarde es muy claro. Esta tarde vamos a hablar de liderazgo y lo que queremos transmitir esta tarde es que es fundamental que tengamos referentes. ¿no? Eh, hablamos de mujeres líderes y tú has comentado los nombres eh, al principio de la entrevista que están en el top de liderazgo de empresas y también en el mundo científico y, y en el mundo de la tecnología, ¿no? como es el caso de Yolanda y de Miguel. Pero es cierto que no son muy visibles. ¿no? Si preguntas uh -huh. a cualquiera por la calle el nombre de, de dos empresarias vascas o de una científica importante pues seguramente no te van a saber decir, ¿no? Y esto trae otra serie de consecuencias, como que si no tenemos referentes, pues la gente o las niñas que vienen por detrás no tienen a dónde mirar, ¿no? Ah, eh, con lo que vamos a seguir perpetuando esta esta situación en la que no hay mujeres que tengan puestos de liderazgo. No tanto porque no tengan capacidades, porque los datos nos nos avalan eh, bueno, pues que las mujeres son las que tienen mejores notas, las que tienen eh, mayor presencia en la universidad pero sin embargo no acaban de despuntar, ¿no? Pues quizá porque no están en las carreras en las que tienen que estar, quizá porque llegado el momento de su vida se plantean otras decisiones vinculadas a la conciliación personal o familiar, pues que de alguna forma pues, pues les plantean ¿no? Uh -huh. eh, un, un cierto problema y no es exactamente igual en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, pues todos estos temas son los que queremos poner encima de la mesa hoy, ¿no? Pues son mujeres las que van a formar parte esta tarde de esta
1: mesa redonda, que están llamadas eh, precisamente a lo que nos dice va a ser fuente de inspiración. Elena Guede, directora de Cementos Lemona, llegó con 21 años, eh, recién salida de la universidad a la empresa. Fue entonces ya la primera mujer técnico de la planta y más tarde se convertiría en la primera mujer al frente de una planta del sector cementero. Elena, ¿qué tal? ¿El guardión...? No deja de ser toda una responsabilidad eh, tener de alguna manera, bueno, pues pues, eh, no sé si es necesidad, sí que lo entendemos. Desde, desde esta otra parte, sí que entendemos que hay esa necesidad de que personas como tú sean, se hagan visibles para lo que decía Eva, ¿no? Para que deis luz, arrojéis luz a quienes están por venir.
0: Pues sí, no, no cabe duda. La verdad que yo ya hace, ya hace muchos años que entré a trabajar aquí, ya más de 24 años. Y, efectivamente, uno hace su trabajo, está metido en su mundo, ¿no?, pero cuando, cuando te ofrecen la oportunidad de compartir esta experiencia, ¿no?, que cada uno de nosotros hemos tenido, pues resulta muy interesante empezar en ello y también te sirve para reflexionar de dónde has venido y dónde has llegado, ¿no?, porque realmente das un poco la, la mirada hacia atrás para ver ¿Qué es lo que ha hecho eh, que acabes donde estás? ¿no? ¿Y qué has aportado
1: tú? ¿Y qué te han aportado otros para poder haber llegado hasta aquí? Uh -huh. Y tú lo tienes claro, para ti ha sido un reto permanente eh, en lo personal y un aprendizaje continuo. Y esto es un non-stop, ¿no, Elena?
0: Así es, así es. La verdad que en cada uno de los puestos que he ido eh, cambiando dentro de la compañía, que han sido varios de diferentes ámbitos y departamentos, desde la calidad, el medio ambiente, que de alguna manera eran los puestos en los que nos dejaban a las mujeres entrar. Uh -huh. Es un poquito el primer punto por donde, por donde se entraba una fábrica de un sector como este, que es un sector productivo, lo que se llama una industria pesada, absolutamente marcada por la presencia de hombres en todos los puestos, en todos los puestos de trabajo. Tienes que aprender cada día y tienes que saber tener normalidad dentro de la diferencia, ¿no? Yo soy distinta, nunca he pretendido ser como un hombre ni como ninguno de mis compañeros, pero sí que me he sentido parte del equipo, ¿no? Y es ahí donde tienes que trabajar y aprender cada día. Uh -huh.
1: Y tú demuestras eh, que, que una mujer puede estar al frente de cualquier sector, de cualquier negocio, incluso, bueno, pues en esos sectores que parecían cotos reservados para ellos, ¿no?
0: Eh, para mí es clarísimo. O sea, yo siempre he sentido que no tenía por qué tener ningún límite, uh -huh. que si yo hacía las cosas bien y se iba viendo que se estaban haciendo las cosas bien, eh, habría alguien que me permitiría ir mejorando, ¿no? Y siempre ha habido cerca de mí alguien que aposta y ha dicho, pues vamos a permitirle que tenga esta, esta otra opción, ¿no? Y sí que me han abierto puertas, eso hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que hay que poner muchísimo de tu parte, esa es una realidad, probablemente más que lo, que lo que tiene que poner un hombre, ¿no? Para ellos es todo como más sencillo. En mi caso, la dedicación ha sido exclusiva, he sido absolutamente responsable con cada una de las eh, tareas que me han encomendado, estás absolutamente comprometida. Tienes que tener una gran determinación de hacer y que se te vea, ¿no? Y eso es así, quizás ahí se nos ha exigido siempre más. Eso te va a decir que, que al final, masculino.
1: escuchándote las sensaciones de estar enfrentándose a un examen en continuo, que hay que demostrar eh, cada día de lo que somos eh, capaces, aunque nosotras seamos plenamente conscientes de, de, de lo que somos capaces de, de, de dar.
0: Pues sí, de alguna manera de alguna manera sí, ¿no? Eh, la verdad que eh, estás siempre eh, tratando de ser la mejor por si acaso alguien se cuestiona Ahí que está. no estás en el puesto concreto, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, bueno, a mí me tuve la fortuna, porque eso también es una fortuna, ¿no? Depende de qué gente te rodea, las cosas pueden ser distintas, pero en mi caso tuve la fortuna de que cuando me, me ofrecieron el puesto de dirección de fábrica, había un chico que también podía haber sido director de fábrica, ¿no? no. Y, y tuvieron eh, de alguna manera el arrojo, vamos a decirlo así, por decirlo, de uh -huh. una manera de decidir que fuera la chica en ese momento a la que se le diera la oportunidad, ¿no? Y eso se decidió tanto a nivel de, de Cementos Lemona como a nivel de nuestra empresa Matriz, que es una matriz irlandesa, donde ni siquiera en aquel momento tenían chicas dentro de la la plantilla, claro. era toda la plantilla masculina, ¿no? Entonces, bueno... Realmente, si tú estás ahí y tienes visibilidad, al final acabas llegando, ¿no? Pero sí que es verdad que es una aprendizaje continuo y tienes que demostrar. Uh -huh. Siempre estás demostrando un paso más, que estás por encima, ¿no?, por delante.
1: Yo no sé si, además, eh, cuando una sale de, de su zona de confort empresarial, en este caso, de, de lo que tú conoces, de quienes te conocen, de, de los que te han visto ir, ir creciendo, eh, cuando sales dentro de, de tu sector y, y entras en un tú a tú con, con otros responsables, eh, ahí esa discriminación que apuntaba Eva, que, han sali que ha salido a colación... En en, en algunas otras mesas redondas, ¿ahí sí llega o, o no, Elena, o tu realidad ha sido otra?
0: Mi realidad ha sido un poco distinta. La verdad que me ha pasado en dos, en dos sentidos diferentes. ¿no? Por un lado, eh, se me ha dejado eh, tener visibilidad y no he tenido realmente, no he llegado a, a tener que demostrar eh, por encima de una persona concreta, esto es así o no, sino que se me ha venido dado a través del trabajo que he ido desarrollando con los años, sin necesidad de enfrentarme uh -huh. a una situación concreta con otra persona pero también ha habido un poco esa sensación de protección hacia mí, ¿no? Como es la chica a la que la hemos ya. puesto ahí, vamos a proteger, ¿no? De alguna manera también existe eso un poco, depende un poco de la edad de la gente que te rodea, pero ese, ese instinto de proteger a la chica que la hemos puesto ahí, y le hemos puesto mucha responsabilidad, también ha existido de alguna manera.
1: Uh -huh. Eva, sin duda, Elena, es un gran ejemplo de lo que queréis trasladar esta tarde, porque no lo hemos apuntado, pero el porcentaje de mujeres que llegan a puestos de alta dirección empresarial, eh, si hacemos balance mundial... Pues está lejos incluso ya de, de llegar
2: a ese 50-50. Sí, sí, está bastante lejos, de hecho está en el 30. Pues o sea, que imagínate el camino que tenemos por delante, y, y no solamente puestos de responsabilidad, también en temas de salario. Uh -huh. en, en España la retribución media de las mujeres es un 30% más baja que la de los hombres, ¿no? y aunque eso tiene una lectura un paso más allá, o sea, eso tiene que ver también con los puestos de trabajo que tienen pero también con las áreas de conocimiento que eligen uh -huh. um, pues es algo sobre lo que tenemos que debatir no, o sea, no se trata solamente que ganen menos, sino que también eligen carreras pues que tienen retribuciones más bajas que están más saturadas, que tienen una empleabilidad más, pues, más complicada o menor, entonces bueno, pues estas son las cosas que tenemos que ir, que ir solucionando uh -huh. Y eso que
1: en la comparativa como territorio, como país, estamos en una situación, podríamos decir está privilegiada, ¿no, Eva?
2: Estamos en una situación buena. Yo, yo no sé si me atrevería o sería tan optimista como para decir privilegiada, pero estamos en una situación buena. Sin embargo, fíjate que eh, nosotros somos una, somos un país industrial, uh -huh. ¿no? O sea, el país Vasco sí. tradicionalmente tiene la economía, el fuerte de su economía está basado en la industria. Y la mayor parte de los empleos industriales eh, están en manos de hombres. Y no solamente Ajá. ahora, sino que las, las, eh, los chicos y las chicas que están ahora en formación profesional y que están en, en carreras universitarias, eh, los que están eh, en ciclos de formación más vinculados a la industria, que es donde hay salarios más altos, siguen siendo hombres. Si, si, me, si me permites que te dé un sí, dato, sí. O sea, el 97% de los alumnos de las FPs de automoción, de fabricación mecánica, de electricidad y electrónica son hombres que son precisamente los grados que tienen una empleabilidad más alta eh, y unos suelos más altos más que entran en industria, ¿no? Claro. Pero sí que tenemos una posición buena si nos si nos comparamos con otras comunidades autónomas, pero eh, seguimos teniendo unos retos muy importantes enfrente de nosotras. Uh -huh. Precisamente, pues por la estructura económica que tenemos que tenemos en el País Vasco.
1: Es. y eso a pesar, eh, Elena, de que la presencia de mujeres en el sector industrial es cada vez
2: mayor. Sí,
0: afortunadamente. Yo es algo en, en lo que confío y creo que tenemos un futuro prometedor, ¿no?, que seguimos que tener que, que, que continuar peleando, eh, no cabe duda, pero yo lo veo también en nuestro sector, ¿no?, desde que yo entré hace 24 años en la propia fábrica. Hoy en día hay, eh, por ejemplo, mujeres trabajando en otros puestos en los que antes no había habido, ni siquiera ni se había planteado el que hubiera una, una mujer trabajando en la misma fábrica y también en, en el propio sector fuera de mi fábrica, ¿no?, en, en uh -huh. España y en Europa. y En Estados Unidos ya hay más directoras de fábrica y hay una directora de fábrica más en España, ya hay eh, cuatro directores, por ejemplo, dentro de mi grupo, ¿no? que tenemos 40 empresas, todavía solo son cuatro, pero es un, es un paso muy grande. ¿no? En cinco años, eh, haber eh, multiplicado por cuatro ¿no? el número sí. de mujeres en un sector industrial que, que, bueno, pues que efectivamente, históricamente, ha sido ha sido reconocido como un sector de hombres. ¿no? Uh -huh. Así que yo sí que tengo confianza.
1: Bueno, sí. pues esa es importante, mantener la, la confianza y trabajar. Evidentemente, lo decíamos, sin referentes femeninos eh, es complicado que, que nuestras niñas, o sea, futuras mujeres, persigan esa posiciones de mando o de liderazgo por eso son importantes mesas redondas como la que esta tarde va a haber en la sala de conferencia, recuerdo, de Juntas Generales de Vizcaya a partir de las seis y media y no olvidéis que estamos hablando de, de un encuentro, de una mesa de entrada libre y gratuita ¿eh? hasta completar a foro. así que todos y todas estáis invitadas a participar yo tengo la sensación de que estamos ante la generación de mujeres mejor preparadas profesionalmente de la historia y Eva, creo también que hay mujeres liderando una revolución silenciosa, eh, igual no ocupan
2: titulares, pero ahí están pico y pala. Sí, sí, indudablemente, indudablemente, y muchas de ellas están están con nosotras en, en las sesiones, ¿eh? tanto como ponentes como uh -huh. como allí escuchando y aportando, <coughs> aportando en el debate, o sea que puede ser un buen un buen sitio para conocerlas y para y claro. para hacer redes. Eh, es importante efectivamente
1: tejer esas redes que, que nos impulsen, que nos aupen. Bueno, pues entre otras cosas eh, como bien apuntaba Eva a tratar de que esa brecha salarial que sigue siendo eh, tremenda pues eh, demos pasos, ¿no? Para atajarla. Para nos tenemos que, que hacer valer, aunque sea en ese examen continuo como comentábamos con Elena, pero por lo dicho, hay que seguiremos a pico y pala. Eva Rilucea, Elena Guedea, las dos muchísimas gracias y a disfrutar de la mesa red onda de esta tarde que sea que vuelva a ser un éxito, chicas. Muchas gracias. gracias a ti. Agur. Gracias a ti, Onda vasca. 10 años contando contigo.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground